1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
0: Arrancamos la semana muy bien informados. Hoy es lunes 29 de mayo y estas son las principales noticias. Termina sangre y fuego el feriado largo por Memorial Day. Varios tiroteos en el país dejan al menos 16 muertos y 45 heridos. Tenemos reportes desde Chicago y Hollywood, Florida.
4: Cree uno que está seguro, pero a veces no sabe uno ni dónde ni cuándo puede pasar las cosas. ¿verdad?
0: Temen lo peor los familiares de una mujer hispana desaparecida durante un viaje con su novio por carretera. Su pareja la golpeó. Un amigo fue a buscarla, pero ella dijo que tenía que volver con él. Buscan a dos pistoleros que asaltaron brutalmente a dos trabajadores de un camión de tacos en Los Ángeles y quedaron grabados en cámaras de seguridad. Las víctimas dicen que la policía tardó casi una hora y media en llegar. El estreno de La Sirenita con la actriz afroamericana Hailey Bailey ahoga las críticas racistas a recaudar casi 100 millones de dólares en dos días. Muchos la rechazan por no ajustarse al cuento original. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Comenzamos con una noticia en desarrollo. La ola de violencia no dio tregua durante este feriado de Memorial Day. La policía de Hollywood en la Florida reportó un tiroteo que dejó nueve heridos en el paseo marítimo de la playa de esa ciudad. Entre los heridos hay varios menores de edad. Según las autoridades, todo comenzó con un altercado entre dos grupos. Pasamos con Daniel Benítez desde el lugar de los hechos. Muy buenas noches, Daniel. Te escuchamos.
5: Sí, muchas gracias. Muy buenas noches. A esta hora la policía de Hollywood continúa la investigación de este tiroteo que dejó en total a nueve personas heridas. Entre ellas podrían haber varios menores presumiblemente. Según confirmaron a univisión Noticias, todo comenzó con una pelea entre dos grupos en esta popular zona de restaurantes frente a la playa, poco antes de las 7 de la noche, donde se encontraban decenas y decenas de turistas disfrutando de este día feriado. La policía confirmó que tiene a una persona detenida en relación con este tiroteo y está buscando a otro sospechoso, quien escapó de la escena. Esta noche la policía de Hollywood está pidiendo a cualquier persona que estuvo aquí en estos momentos de terror cuando sonaron los disparos que si tiene un video o una foto que pueden compartir con las autoridades pues que lo hagan inmediatamente para esclarecer lo que aquí sucedió. También están pidiendo que se mantengan alejados a turistas y residentes de esta zona. Desde la playa de Hollywood, en el sur de Florida, Daniel Benítez, Noticias Univisión.
0: Gracias, Daniel. Y de la Florida pasamos a Chicago, la ciudad con más víctimas de la violencia armada este fin de semana. Se reportan al menos 11 muertos y 38 heridos, la mayor cifra en esa ciudad para esta fecha desde el 2015. Enrique García Fuentes está en Chicago y nos habla de esta trágica situación.
4: Altares improvisados como este se ven cada vez más en las calles de Chicago. La gente deja veladoras encendidas y flores donde caen las víctimas de la violencia con armas de fuego. Este fin de semana festivo, al menos 11 personas fueron mortalmente baleadas, mientras que otras 38 resultaron heridas. Los disparos iniciaron en una popular playa y a plena luz del día. Después se registraron balaceras en diversos puntos de la ciudad. Este residente dice haber visto cómo sus vecinos trataron de ayudar a un joven herido en el barrio de la Villita.
3: Balearon a un muchacho, pero él ni siquiera de aquí, es de,
4: como una hora de aquí. Pero cuando balearon, se vinieron acá a pedir auxilio para llamarla y ya caminaban, ya estaba muerto. Este es el número más grande de víctimas mortales y heridos durante la celebración de los soldados caídos desde el año 2015. Toda esta violencia ocurre justamente cuando la administración de Brandon Johnson, el alcalde, implementa una nueva medida de seguridad que incluye despachar más policías a las calles de esta ciudad e involucrar a organizaciones comunitarias. Este activista espera que el nuevo plan de seguridad de la
5: ciudad realmente funcione. Si realmente están trabajando con organizaciones que están en la comunidad, que conocen la comunidad, saben quién es quién en la comunidad, entonces sí funcionará.
4: Sin embargo hay residentes que ya no creen en las autoridades
5: Entre más avance eh, el verano pues esto se va a ir haciendo Y la policía desgraciadamente no está haciendo su trabajo
4: Y para otros las balaceras son el pan nuestro de cada día Todo acostumbrado pues, ¿Acostumbrado a qué? Pues qué pasa así, pues luego uno está pasando la calle Manejando, caminando, se escuchan disparos luego, luego pues, ¿Qué puede decir uno? En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
0: Y la familia de una mujer joven de Tennessee está muy preocupada por su extraña desaparición cuando salió de viaje con su novio rumbo a California. Los intentos de dar con ella no han dado resultados y ya alertaron a las autoridades. Guillermo González nos tiene más.
6: Ella es Nikki Alcaraz, tiene 33 años y salió con su novio Tyler Stratton desde el condado Chetman en Tennessee, donde vive, hacia California, con la intención de visitar a unos familiares. Ambos viajan en compañía de su perro a bordo de este jeep de color negro, pero su familia teme que algo malo le ocurrió durante el trayecto porque nunca llegó a su destino. Aparentemente vieron su placa en una tienda Walmart en Arizona, así que me da miedo que algo les haya ocurrido Dice que ella y su hermana hablaban todos los días desde que iniciaron el recorrido, pero que la comunicación se interrumpió y ahora el celular de Nikki está fuera de servicio, algo que le hace temer lo peor esto se suma a fotografías que muestran a la mujer golpeada en su cara. Ahora estamos en un punto crítico porque podemos decir que ella fue golpeada muy mal, agrega su hermana, tras confirmar que ahora están teniendo un desenlace desafortunado. El extraño caso recuerda la tragedia que ocurrió en condiciones similares en septiembre de 2021 cuando la influencer Gabby Petito, de 22 años, emprendió un viaje por carretera junto a su novio Brian Laundrie. Poco después se supo que el hombre la asesinó a golpes y luego se suicidó. Aunque no hay ninguna evidencia de que esta desaparición tenga las mismas características, la familia de Nikki dice que todas las posibilidades pueden estar abiertas. La policía publicó anuncios en las redes sociales en los que se pide la ayuda del público para encontrar a la mujer y a su novio, de quien tampoco se sabe nada. El novio de Niki, con quien emprendió el viaje, tiene en este momento una orden nacional de extradición válida en todos los estados debido a que violó su probatoria y no se presentó en corte cuando debería hacerlo por cargos de robo. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Y mientras tanto, varios hermanos hispanos residentes de Bell Gardens en el condado de Los Ángeles también están buscando a su padre, Herides González, de 67 años, que lleva días desaparecido y sufre de demencia. Escuchen lo que dijeron sus
5: hijos. El lunes 22 uh, se lo salió de la casa a las 7 de la mañana. Yo le pido a la comunidad que se ponga su mano en el corazón. Yo sé que hay personas buenas allá afuera y que nos hagan el favor, si lo pueden ver, que nos que nos llamen
0: sus familiares ruegan a quien lo vea que avise a la policía ya que está solo y sin tomar sus medicamentos
1: estás escuchando la edición nocturna de noticiero Univisión.
0: dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Y seguimos en California, donde en los últimos tiempos hemos reportado varios ataques y robos en Los Ángeles a vendedores callejeros. Muchos de ellos son hispanos. Y estos lamentables hechos, en vez de reducirse, se repiten. El más reciente fue un asalto a mano armada en un sitio de venta de tacos. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos trae las declaraciones de las víctimas.
2: Así, de una manera violenta es como dos hombres con pistola en mano atracaron a los trabajadores de esta lonchera en el sur de Los Ángeles. Nos dijeron que, pues que les diéramos el dinero y este, con la pistola y pues ya solo cuando les dimos el dinero pues se fueron y nomás a un compañero lo golpearon, a mí me dieron con la pistola y el golpe fue Parte. A José le quedaron estas marcas en la cara a consecuencia de los golpes que recibió con el arma. Solo perdí como el conocimiento un poco, pero pues todo bien. Uh -huh. Volví a recuperarlo otra vez y ya. El incidente ocurrió anoche cuando José y sus compañeros se disponían a cerrar. Fue de dinero lo que se llevaron y teléfonos y carteras. Pero por fortuna, dice Miguel, solo fueron golpes y no balazos los que recibieron. Llegan a herir a alguien o... O Dios no quiera un balazo grave o algo, pues ahí se queda uno. Lo peor de todo, dice, es que las autoridades tardaron mucho tiempo. Este, se le habló a la policía y tardó como una hora, veinte, casi la hora y media en llegar. Esta es la segunda vez que los asaltan, aunque la otra fue hace unos seis años, dice. Gracias a las tres cámaras con las que cuenta este camión, una en la parte de atrás, otra aquí enfrente y una más en el interior. Es que ahora las autoridades cuentan con una pista sobre los responsables de este atraco. Dicen que a pesar de lo que les sucedió, seguirán viniendo a trabajar para mantener a sus familias, aunque esperan que la policía encuentre pronto a los delincuentes.
0: Y ojalá que así sea. Juan Carlos, ¿Con qué frecuencia suceden estos incidentes? ¿Y podría ser este considerado un caso aislado? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Maite. Fíjate que no es un caso aislado. Hay muchas ventas como esta, callejeras de comida, como esta que se encuentra aquí a mi espalda, las cuales son, o cuyos propietarios son latinos, también los trabajadores, y en muchas ocasiones, sobre todo recientemente, ha habido muchos atracos a mano armada, ya sea para robarles el dinero o incluso por cuestiones raciales, pero sí se da muy a menudo aquí en lo que es el área de los ángeles por cierto que tratamos de contactar a la policía para que nos diera un comentario pero hasta el momento no hemos recibido respuesta regreso ahora contigo al estudio pues
0: gracias Juan Carlos y ojalá que alguien que pueda reconocer a estas personas alerte a las autoridades y no tengamos que seguir reportando esto buenas noches y las autoridades dijeron que demolerán el edificio de apartamentos que colapsó parcialmente en Iowa dejando literalmente en la calle a decenas de familias por fortuna no hubo víctimas mortales y los bomberos rescataron a ocho personas de entre los escombros, pero muchos de los residentes perdieron todas sus pertenencias. Algunos inquilinos dijeron que el edificio tenía múltiples problemas de mantenimiento que no se atendían y los bomberos hallaron fugas de agua y de gas, pero aún se desconoce la causa del colapso. Y un viaje de placer se convirtió en pesadilla para los viajeros de un crucero, Carnival Sunshine, cuando la embarcación fue azotada por una tormenta durante el fin de semana. La fuerza del viento y las olas inundaron los pasillos del barco, provocando el miedo entre los pasajeros. El incidente retrasó el regreso a tierra firme en Charleston, Carolina del Sur. En otros temas, la Cámara de Representantes votará este miércoles para aprobar el acuerdo de republicanos y demócratas para aumentar el límite de la deuda del gobierno y así evitar suspensión de pagos y una catástrofe económica. Pero veamos algunos puntos. El plan aumenta el techo de la deuda hasta 2025, limita los gastos del gobierno y cancela fondos destinados a la IRS. Esta propuesta también eleva la edad de 54 años, la obligación de trabajar para así recibir estampillas de alimentos. Además, financia la atención médica de los veteranos y se reanuda la obligación de pagos de préstamos estudiantiles. El presidente Biden lideró la tradicional ceremonia de colocar una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington. Así honró a los soldados que dieron la vida combatiendo por este país, entre ellos muchos hispanos. Por eso, mientras millones de personas aprovecharon el fin de semana largo para hacer turismo, algunas familias hispanas recordaron con mucho dolor a los suyos. Socorro Cruz habló con el padre de uno de estos héroes.
3: Fue bueno, una callejera y este, iban cuatro en el vehículo. Y los cuatro fallecieron. Eh, llegaron los miembros del ejército a, a tocar la puerta y, y pues ya te dan la mala noticia. Falleció en el deber de, de, de defender su país y pues es duro, sí. Fue bastante impactante para la familia.
0: Hoy se recuerdan a 1.300.000 hombres y mujeres que murieron en combate defendiendo a los Estados Unidos. Y en temas de salud, estamos en el mes de la salud mental y según los CDC, cada año unos 16 millones de adultos en este país sufren depresión. Los latinos son uno de los grupos más afectados. En 2022, un 40% sufrió depresión y muchos de ellos incluso consideraron el suicidio. Pero, ¿por qué esta comunidad es la más vulnerable que otros grupos étnicos? Escuchen lo que nos dijo los especialistas. En la cultura latina a veces no se habla tanto sobre las cosas de salud mental que muchas veces uno dice, no, 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 ¿sabes qué voy a hablar? Voy a ir a la iglesia para hablar eso. No es algo que voy a hablar con un psicólogo. Según los CDC, las mujeres son más propensas a sufrir depresión que los hombres. Se sabe que existen diferencias hormonales que podrían contribuir a esto. Y pasamos a México, donde hoy comenzó a funcionar el Banco Nacional de Datos Forenses, cuya función es integrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas. Se espera que ayude a las más de 110 mil familias que tienen un ser querido desaparecido. Alejandro Madrigal Amplía desde la Ciudad de México.
3: Las 32 fiscalías del país ya tendrían que estar conectadas a un servidor y aportar su información de datos genéticos, señas particulares, fotografías y hallazgos encontrados en campo para contribuir a revertir la crisis de más de 110 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar. Este abogado asegura que a la fecha la Fiscalía General de la República no ha informado sobre el avance real.
0: Hoy tendríamos que saber precisamente cuántas fosas clandestinas hay en el país, cuántos cuerpos no identificados hay en el país, cuántos cuerpos han sido identificados, Cuántos, cuántos perfiles genéticos. Y precisamente esa información hasta el momento la desconocemos.
3: El Banco de Datos Forenses tenía que entrar en vigor en 2019 de acuerdo con la ley en materia de desaparición forzada de 2017. Pero se ha pospuesto. Olimpia Montoya, madre buscadora, solicitó un recurso legal que fue aceptado para obligar a las autoridades federales a ponerlo en operación.
5: Eh, esta es para ser una herramienta muy eficaz para nosotros quien buscamos, para las personas que buscan de larga data para las personas que buscan de Centroamérica también.
3: La ley establece que la Fiscalía General de este país debe tener en funcionamiento total a más tardar el próximo 1 de junio esta herramienta tecnológica.
0: La sentencia es muy clara en que este era un plazo final.
3: Y a la fecha no ha informado. nada.
0: Hasta el momento no tenemos conocimiento de que haya hecho algo público.
3: A partir de hoy las familias de personas desaparecidas podrán solicitar que se coteje su información genética con la del banco de datos.
5: Yo ejemplo que mi hermano fue desaparecido en Guanajuato. Preguntar en Coahuila o en Veracruz si él estuviera alguna, alguna similitud o algo, ¿no?
3: A la crisis de desaparecidos se le suma la falta de peritos especializados. Uniforme asegura que de 2015 a 2019 se aumentaron un 42%, sin embargo, los homicidios crecieron al 80%, un esfuerzo que ha sido insuficiente. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias, Alejandro.
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
0: Las defensas aéreas ucranianas combatieron una nueva oleada masiva de ataques rusos contra la capital Kiev. Con el sonido de las sirenas de alerta, los sistemas de defensa de la ciudad derribaron los misiles entrantes, aunque cayeron cascotes que afectaron a varios distritos de la capital. Y autoridades en Canadá declararon emergencia por un incendio forestal que arde fuera de control, causando evacuaciones y cortes de electricidad. El fuego envió una enorme cortina de humo sobre la ciudad de Halifax y entorpeció el tráfico en las carreteras. Autoridades confirman que las llamas destruyeron al menos 10 casas. Los bares y restaurantes del condado de Hamilton en Ohio se asociaron con el Departamento de Salud Estatal para tratar de frenar el problema del consumo de fentanilo. Durante casi dos meses han estado regalando paquetes de prueba de fentanilo para que la gente se haga el test de sobredosis.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.